1: Здравствуйте, друзья! В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. Напротив меня Анатолий Кузичев. И все его прекрасно знаете. Он ведет на первом канале программу «Время покажет». Также в интернете вы можете найти его проект «Пропаганда». О пропаганде, о том, кому на Руси жить хорошо, о том, как нам обустроить Россию, будем мы говорить. Анатолий же не просто ведущий, не просто говорящая глава. Анатолий спродюсировал и спрограммировал радиостанции «Маяк», «Вести-ФМ», «Коммерсант-ФМ». И все это, я, заметьте, говорю, в эфире «Радио Комсомольская правда». Нас только что разве не программировал? Анатолий, здрасте. Это были, да, Скажите-ка, пожалуйста, по поводу контрнаступлений: Ну, вы много слушаете этих говорливых экспертов в частности, призывающих ударить тактическим ядерным оружием по Украине. И вот сейчас активно обсуждается грядущее, может быть, и нет, контрнаступления украинской армии на угу. Россию. но ну, для начала просто
2: верите, не верите в масштабное контрнаступление. Ну, ну на основе того, что ну, я слышите я... от этих людей. Ну, я, к, к счастью, у меня есть такая ну, так, счастливая возможность делать свои так сказать, выводы и суждения не только на основе, комментариев наших экспертов уважаемых, ну, и на основе простой, так сказать, человечества, ну, и, собственно, и моего, моего собственного какого-то анализа, и логики обычной. И вот это, кстати, надо признать, что это сказал один из экспертов в эфире сегодня, может, вчера вчера, а сказал он так: что, послушайте, говорит, может быть, действительно, все эти документы секретные или псевдоскретные, может, это вброс. Может, это попытка значит, нас смутить, а может, это действительно реальные документы, это не важно. Вот посмотрите, он военный эксперт, очень толковый человек. Он говорит: посмотрите, значит, они там собрали несколько десятков тысяч людей. Они там собрали несколько сотен единиц серьезной техники. Ну что-то же это должно сделать. Поэтому я, говорит, это я цитирую эксперта, опять, как раз уважаемого, поэтому я, говорю, не верю в то, что они там постоянно переносят и отменяют, и, значит, руки к небу воздевают, мол, ничего у нас не получится, и народу мало, и моральный дух не тот и так далее. Все это разводка, все это обман, все это фальшивка. Конечно, наступление будет, а вариантов нет никаких. Держать фронт почему нет? Держать фронт. Они атакуют
1: когнитивным способом, плюс устраивают теракты, Имиджевый момент никто не исключает. Мне, правда, говорят, что, постой, дружище, им же денег не дадут, если они не будут ничего на фронте делать. На что я отвечаю? Секундочку, идет война на истощение. У России прямо сейчас есть дыра в бюджете, в 2,5 примерно, триллиона рублей. Угу. Соответственно, пожалуйста, вам, результат есть.
2: Ну, это факт, конечно же, идет война на истощение. И по идее, так вообще, вот если, ну, как бы в, идеальном, в идеальной системе координат, есть такая вульгарное изложение вот этой, этой теоретической исключительной возможности, это так, сферический конь в вакууме. Вот если представить, что мы конь в вакууме, то, конечно, да, то война на истощение в бесконечное количество лет, это самое выгодное, то, что нужно по логике нашим, так сказать, оппонентам. Но если вернуться в реальность, то понятно, что... Все эти идеальные сценарии, они время от времени, они плохо бьются с, там, скажем, с электоральным циклом, а иногда они не очень хорошо бьются даже с, с экономической ситуацией тех, кто вводит санкции, что казалось бы
1: парадокс. То есть вы клоните к тому, что там скоро Байдену переизбираться или нет? Ну,
2: там дело даже, даже не в Байдене, мы с вами понимаем, особенно в последние дни его блестящее выступление перед студентами в Ирландии показывают. День могу дойти. Он смотрел в небо и говорил: вы только, пожалуйста, не прыгайте. Вы только, пожалуйста, не прыгайте, вот, а вы, говорит, студент, извините, что я к вам спиной стою. Ну, это просто безумие реально. Это какое-то... Ну, это черт что, поэтому дело, конечно, не в Байдене. А, есть такой, извините, коллективный Байден, ну демократическая партия или там некие, некие ну, как угодно назовите их, партии, кланы, Интересанты и так далее, группы интересантов и, и прочее. Да, речь о новом выборном цикле. Речь о том, что совершенно катастрофически, принципиально важно для того, чтобы не то чтобы для демократической партии, а демократической партии, нынешней ныне пребывающей власти, понимает, что просто, чтобы оставить систему стабильной, им необходимо совершенно так сказать, свои позиции удержать. А для того, чтобы позиции удержать, нужен какой-то успех. Ну, нужен успех инвестиций, а это, конечно, инвестиция. А как продемонстрировать успех инвестиций? Продолжать Объявить, войну. Да, вы знаете, у нас там очень долгая ну, вечерняя война, вы вызывается. не волнуйтесь. Ну, как они говорят, мы же говорим, мы как бы, от их. Это операция. Да. да, вы говорите, не волнуйтесь, у нас очень долгая, изматывающая война. Никого, из, если предположить, что они говорят с электоратом, что тоже как бы вызывает ряд сомнений, не встретят от широкого народного одобрения. Многие, и у вас в эфире, и у нас в эфире, призывают
1: э, все-таки к применению ядерного удара. А может быть, действительно так вопрос решить? А? Вообще, верите в теорию применения тактического или обмен стратегическими ядерными ударами? Вообще, вот в эту теорию ядерной войны, которая нас пугает и с экранов телевидения тоже… И с вашей, ваша программа в этом тоже активное участие принимает
2: Нет, как раз у нас довольно, довольно взвешенно По крайней мере, я пытаюсь всегда Ну, не то, чтобы начинаю креститься и говорить Не говорите, не говорите, не произносите вслух этого слова Я боюсь, конечно, ядерной войны Я верю в, том, что, в то, что может быть цепная реакция Не в физическом смысле Хотя в политическом смысле, а именно, что вот, я знаю сейчас, это популярная теория, что есть ограниченный ядерный удар, так сказать, локальное ядерное оружие, как, какого-то оно это тактическое Я вот честно скажу: я знаю, что технически есть все упомянутое. Я не верю, что этим все может ограничиться. Вернее, да. Я боюсь, я боюсь что, что это может перерасти, и довольно большие шансы что-то не тактическое, а самое что не на есть глобальное. Меня это пугает, это первое. Но я противник э, так сказать, разговоров о том, что ну, тактическое, надо ядеркой тактической шандарахнуть, и все на самом деле решится в одночасье. Я противник просто подобного подхода э, по двум причинам. Причина первая, она как бы общефилософская. Помню, Миша Леонтьев давно совершенно справедливо сказал, почему это было на, на заре, так сказать, вот санкционное нефтье. напомним людям. Да. А, а ну да. и программа и ведущие, и ведущие Первого программа. канала, да. Однако, и публицист, конечно. и журналист. И вот он как-то совершенно справедливо заметил. Санкции страшнее, как ожидания, Когда они уже введены... Нет, можно с этим спорить. Я вижу ваши скептические ухмылки. Немножко, нет, что? Нет, что? Нет, нет. нет, нет, нет. Вы не совсем согласны? Нет, нет, нет. Да, мне кажется, мысль очень согласен, да. Когда они введены, ну волей воля, ты начинаешь с ними как-то работать, подстраиваться, пытаться их, так сказать, минимизировать и прочее. А вот ожидания гораздо страшнее. Как только мы используем этот предпоследний козырь, ожидание которого очень страшно, мы его используем. Это первое соображение как бы общефилософского характера. Поэтому я считаю, что неправильно хотя бы из этих соображений его использовать. Второе. Но у нас же вот, мне кажется, это совершенно корректно и справедливо обращаться там, к нашей доктрине. И, там же не зря слова всякие написаны. Это наш подход, так сказать, миру. Мы его декларируем, мы его, сказать, причем знакомим мир с ним. При угрозе самому существованию, там, суверенитету и целостности Российской Федерации, вообще при угрозе самого, самой, ну, самой России, мы вынуждены будем его применить. Если мы сейчас его применим, то как-то будет биться с нашими же декларациями. Это второе. А третье, это просто простой человеческий бытовой страх, что это выйдет из-под контроля, и что, как говорил Альберт Эльберт по он только лениво не вспоминал цитату, четвертая мировая будет камнями и палками. Мне это ну, не нравится. Я только дом достроил. Только поэтому не нравится, да? В том числе поэтому. может, а что ж, лукавить.
1: Я вот в стримах участвую в каких-то, рассуждаем тоже... Похожие вещи говорю, меня все время в инфантильности обвиняют по этому поводу, и вообще люди, которые участвуют тоже, подключаются к стримам, они говорят, что на самом деле уже в мире вообще никто не верит, что мы способны на такой шаг. Почему, спрашиваю я, а потому что мы вообще себя, как правило, очень нерешительными проявляем, и показываем. А может, действительно мы довольно нерешительные? Есть такое? И надо быть решительней, может быть, тоже вопрос. Ну, это трудный вопрос, конечно, он очень хороший, собственно, поэтому и трудный. Ну, я что, значит, да возражаю. Не, не помогайте я, мне, я возражаю, я, смотрите, да. я возражаю. Вы знаете, говорю я, на момент февраля прошлого года я был совершенно уверен, что Владимир Путин ни в коем случае, ни при, ни при каких абсолютно обстоятельствах сам первый не начнет специальную военную операцию. Видите, я ошибся, а вы говорите, мы не нерешительные. Это как
2: вариант. Ну, кстати, сказать, да, вот по поводу нашей нерешительности, 24 февраля 2022 года, по-моему, вполне себе демонстрирует уровень нашей решительности, когда, когда так сказать, необходимо. Так, ну, это Вопрос, я вам помог? Когда, а, да, да, вы да. мне помогли. Хотя это аргумент я, на самом деле, вот, правда, можете проверить, и а -а -а. мне будет приятно, и каналу полезно, если вы пересмотрите нашу программу позавчерашнюю. Я ровно, собственно, то же самое сказал <laughs> одному из наших экспертов, американцу по имени Бом. Вернее, по фамилии Бом. Да. Майкл Бом. Майкл Бом, Да, вот я сказал, ну послушай, да, да вы не сможете, да вы не сможете, вы не сможете и так далее. Ну, 24 февраля 2022 а года. Вы попробуйте да, в да, Крым зайти, и узнаем. Тоже, да, между прочим. А, сейчас, конечно, есть такое ощущение, что, что, что да, хотелось бы шандарахнуть, бабахнуть, там какие еще глаголы любые, товарищи, подберите сами. Я думаю, что это сейчас не, не минутка, так сказать, положенная на радио КП Оды Путину. Это искреннее мое понимание и представление о том, что вообще главная доблесть настоящего, реального, во-первых, большого политического деятеля, а во-вторых, военачальника, это, конечно, не только мужество, не только там, решимость, а даже в большей степени терпение. Это очень тяжело, на самом деле. Я когда читал, в общем, есть у меня любимая книжечка, это жизнеописание Сцепиона, э, младшего покорителя, собственно, Карфагена. До дыра сочетал, знаю почти наизусть, вот, и так далее. Я все, ну, как-то я воспринимал эту, эту формулу мол, вот для, что для военачальника, терпение это самое главное, она там была использована, по-моему, им самим. Вот, Ну, как такой, ну да, да, терпение, все понятно. Ну, посидеть там по -по под стенами нуманцы, там, не знаю, потерпеть немножко, потом ударить, и все клево. Нет, терпение это гораздо более тяжелый, тяжелый на самом деле, труд, когда тебя со всех сторон пинают, требуют, орут истерят а ты должен держаться. Ну, мне кажется, вот сейчас как раз такой период, он очень трудный, но сейчас надо некоторый момент перетерпеть. Сейчас, собственно, к чему я все это говорю, я понимаю так, что в нынешней, по крайней мере, ситуации, парадигме время работает, как ни странно, может быть, это прозвучит на нас. Сейчас надо перетерпеть.
1: Иван Панкин, Анатолий Кузичев, ведущий Первого канала, программа «Время покажет». Также в интернете можете найти его программу «Пропаганда».
0: «Диалоги» на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что
1: сказать. Мы продолжаем. Это «Диалоги» Иван Панкин и Анатолий Кузичев. Программа «Время покажет» Первый канал. Ну и программа «Пропаганда» в интернете тоже найдите, смотрите. Вы только что мне сказали, что время работает на нас сейчас. А вот поясните, растолкуйте, что это значит. Я бы не сказал, что время работает на нас. Мне так не кажется. Мне... У меня есть уверенность, что нужно поскорее
2: все дело сворачивать уже. Нам всем бы хотелось... Все это дело поскорее свор... свернуть, конечно. Причем нас там часто упрекают, что мы, значит, имперцы, и так дух у нас имперский и так далее. И по этим соображениям. Потому что, на самом деле, а правда, а где парад? В Киеве и так далее. А, да хотя бы в Харькове тоже нормально провести парад. Это, конечно, все раздражает. Но самое главное, парад в Одессе нужен. Вот, вот где нужен парад, это в Одессе. В Одессе пункт. можно даже без парада обойтись, но Одесса нужна. Это правда. Mm -hmm. а, вот, это потом, ну и вообще, слушайте, ну, каждый день погибают люди и с той, и с другой стороны. И поймите, то есть правильно, я не то чтобы за это ратую. А, это ужасно, это трагедия, это чудовищно. Но если все-таки вот так как отнестись к этому как к шахматной партии, как это, этому, я уверен, относится на Западе, они никакого вообще, ни малейшего там, не знаю, не испытывают никакой эмоции вообще. Это фигуры какие-то или фигурки скорее там шахматные. но вот если отнестись к этому как к партии, да. Сейчас время работы на нас вот в каком смысле. Первое. Вот то, о чем мы говорили, э, все-таки понять, что закоперщик и спонсор главный, э, выгодоприобретатель, как говорят там, в серьезных изданиях, бенефициар, это Соединенные Штаты. У Соединенных Штатов все-таки выборный цикл. Не надо сбрасывать это со счетов. Это принципиально важное, важный как бы элемент всего происходящего. До, там, не знаю, до зимы, ну, до, до, до осени даже, скорее, до осени 23 -го года, надо так или иначе это дело завершить. Ну, желательно, конечно, по победой, там, но как-то надо из этого выходить. Не только по электоральному соображению. Второе соображение это, конечно, экономическое. Обратите внимание, как вдруг странно заговорили европейцы. Казалось бы, с чего, но если время работает на них, Макрон взбрыкнул стратегическая автономия Европы. Вы о чем, товарищ? В такое время. Вот именно в такое время, когда такой, ну, как бы приличный пафос, такой консенсусный пафос европейский, который Польша в основном, транслирует, это, значит, солидарность, защита демократии, передний край, русские там какие-то то ли горки, то ли еще кто-то там, что-то варвары вот Моровецкий тут сказал, какая-то империя злочерт, ну, в общем, все это они. И тут вдруг на этом фоне, значит, он нам говорит про, про стратегическую автономию Европы от штатов. Бог с, ним, с Макроном, он съездил в Китай немножечко, там, мало ли, голова закружилась. Шарль Мишель нам говорит, что действительно говорит, про стратегическую автономию Европы надо бы порассуждать. Неправильно, что мы, почти дословно цитирую, неправильно, что мы вынуждены практически автоматически принимать и реализовывать любые решения Вашингтона. Ба! Но если время работает на них, как объяснить эти удивительные, странные, просто не ко времени заявления? Они, может быть, были бы вполне уместны, такие дискуссионные заявления в обычное время, а сейчас а сейчас это демарши, вообще-то, простите. Димарши, которые выдают, ну, как бы, позицию не очень уверенную. Разве нет? Вы лучше мне расскажите. Вот вы большой пропагандист, и маленький,
1: да? Нам всем придется в какой-то момент выкручиваться. Есть у меня подозрение, просто, что абсолютной победой, а я. Результат, который заявлен изначально, это полная, полная диансификация, полная демилитаризация Украины, она, ну, в ближайшей перспективе достигнута не будет точно. А СВО так или иначе, надо сворачивать, да? В каком сценарии? Как будете выкручиваться? выкручиваться. Что будете говорить населению?
2: Я давай, сейчас скажу, чтобы отрезать все а пути а к по Потом
1: да. все равно придется повторять это
2: все. я скажу сейчас, повторяю, чтобы отрезать все всякие пути к выступлению, к выкручиванию и так далее. Скажу, что не как пропагандист, тем более я-то дважды пропагандист. Дважды, потому что, с одной стороны, сказать по роду занятий, как считает Иван, он меня так а. назвал не без иронии, а второй по, по факту ведения программы. Ну, мои авторские. Кстати, нет, это, 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 все, не один, это а, все один. А, по факту ведения пропаганды. Конечно. Да. А, ну, понятно. Вот. И повторяю, чтобы отрезать все всякие пути к выступлению вот я как скажу: денацификация и демилитаризация, конечно же, совершенно необходимы. Только обратите внимание, дорогие друзья, демилитаризация и денацификация это не, это не цели и задача. это, как бы сказать, это инструменты. Поясняю. Задача, поясняю, задача страны получить... Вы вспомните, чего все началось. Началось все с декабря 2021 года. Вот это буквально так сейчас, вот по пунктирам. В декабре 2021 года, когда Россия вы, значит, изложила свои озабоченности относительно собственной безопасности, когда Лавров использовал эту свою формулу, что справедливую на мой взгляд, что невозможно... Сказать, добиваться безопасности одной стороны за счет безопасности другой, ну и так далее. Казалось бы, объективные желание... Мы прочеркивали, нас послали Нас послали. Нас послали, так сказать, с оттяжкой. 22 февраля, 24 февраля 22 года мы, соответственно, ответили на этот посыл, ну и так далее. Так вот, демилитаризация и деноцификация ⁇ это средство. Средство достижения безопасности Российской Федерации. Повторяю, это средство достижения безопасности. Это же не самоцель. Не потому что нам не прикольно, что там они там нацики, бандеровцы и милитаризованы еще, мы же это затеяли, чтобы воплощая собственную формулу о собственной безопасности, которая нам необходима, правильно? Ну, поэтому, конечно, хотелось бы всю территорию Украины денацифицировать и демилитаризовать, вы правы абсолютно. В нынешних обстоятельствах это, наверное, представляется малореальным. Однако, если мы тем или иным способом, договором ли. Конституционной ли нормой в оставшейся территории Украины добьемся хотя бы, так сказать, на юридическом уровне неких гарантий безопасности для себя, это будет уже выполненная, но ну, это будет уже реализованная цель. Но вам на это возразят, скажут,
1: границы с НАТО увеличилась вдвое, причем практически, за счет Финляндии, а там еще и шведы, но с ними у нас общей границы нет. Ну, а что это меняет? Ну, мы изначально, вы сами сказали, в декабре месяц, когда ходили, вы вспомнили, что про безопасность вот это вот да. все. А тут граница НАТО увеличилась. Увеличилась. Ну, да. с этим
2: уже ничего не поделаешь, так, я так понимаю. да а, Но э, тут два аспекта. Я же, понимаете, моя задача, как вы выразились, как пропагандист не то, чтобы да и моя ловко, ловко так сказать, да. любое решение властей облечь в более-менее удобно, так сказать, варимую э, там, упаковку, чтобы она кое-как нормально, так сказать, ложилась. Да-да, ну, да, я... да, вы начинаете, я записываю. Потому что да. мне тоже придется все говорить. Вот, пожалуйста. Вот поэтому я говорю, я вот сейчас я с вами разговариваю, как гражданин Российской Федерации Анатолий Кузичев. Вот. А, ну, увеличилась, это, конечно, хреновая история, очень неприятная, да. Но ну, надо заметить, что ведь у НАТО тоже увеличилась граница с Россией. Классный, кстати, аргумент. Ну, Нет, да, правда, классный. Ну, да. Надо это заметить, не что... нас заперли с ними, а их заперли с нами. Не, ну а как? Ну, правда, ну у Финляндии... Ну, хорошо, теперь у Финляндии большая граница с официальным, так сказать, причем это не, не наша инициатива, с официальным врагом. Ну, окей. Вам-то что, так уютнее будет, чуваки финны? Вам так будет серьезно лучше? Я уверен, ну, я надеюсь пока. Я не знаю, как, -как это реализуется в экономическом смысле. Я, конечно, мне очень хочется... Я понимаю, я сам не, не, не любитель там, как это называется, на зло бабушки уши отмораживать, там, на зло маме палец, там, стрелять в ногу и так далее. Но мне очень хочется абсолютно обрубить экономически, ну не абсолютно, но насколько это возможно, обрубить экономические связи с Финляндией, чтобы, значит, эти орлы подмороженные, чтобы они почувствовали на своей шкуре, что это чего-то стоит. Что это не просто, так сказать, там, риторика. И, и, и так далее, символы какие-то, значит, там, как не знаю, подписи и бумажки. Нет, что это что-то стоит. Мне очень этого хочется. Не знаю, возможно ли это. Я уже приводил... Есть у нас все время? <связывая> да, конечно. А, я просто, я недавно цитировал это и приводил <связывая> как раз в пропаганде, кстати. Говорю, ребят, вот смотрите, да, вот сама, сама, э, этот самый, как, стол, например, говорит, что вот теперь финам будет гораздо безопаснее жить, типа радуйтесь, товарищ все такое. <связывая> Глава Альянса. НАТО. <связывая> Глава НАТО, да. <связывая> я, я говорю, стол заочно, он не приходил там в программу, но я ему говорю, Ен, простите, а как так получилось, что, значит, когда было ужасно опасно жить э, с рядом с Россией, ужасно агрессивной, ну, как бы жили и жили?" А когда стало ужасно безопасно, они, значит, вырвали какое-то, значит, бомбоубежище и презентовали его населению. Вот, говорит, у нас здесь корт, здесь столовка, смотрите, спальня на 38 тысяч мест, ну, я не помню там конкретно, я говорю, ну объясните мне, когда стало безопасно, понадобилось бомбоубежище. А когда было опасно, потому что в Финляндии была не в НАТО, бомбоубежище не, не требовалось. Ну, как бы мне кажется, я надеюсь, что финны почувствуют от этого тоже некий неуют, а главное, что экономическое э, последствия какие-то. Мне очень этого хочется. Не из злорадства, хотя и из-за него тоже. Вот чисто так, знаете, интуитивно. Установят они там ракеты какие-нибудь опасные для России? Или все-таки ФИН не позволит? Не позволит Мой персональный и личный прогноз не позволит. Одно дело, так сказать, стать 31-й страной НАТО, альянсу, сказать, хвастаться, что теперь смотреть, как граница с Россией то расширилась, увеличилась. А другое дело, предпринимать некие реальные шаги, которые реально могут немножечко и привести в бешенство Российскую Федерацию.
1: Тут у меня есть не столько возражения, но проброс. Дело в том, что большинство членов НАТО это, э, скажем так, люди, которые э, как кормушки подобрались, и само НАТО использует именно вот по назначению то есть кормятся да. из этой общей кормушки. А действительно важные члены НАТО это Шведы, Финны, ну там, среди прочих, Чехия, Хорватия, Польша, кстати говоря, вот эти вот страны. Угу. Они как раз и Грубо говоря, питают НАТО, поддерживают. Более того, скажу, что уже очень давно Финляндия, когда еще не была и даже не планировала вступать в НАТО, платила больше 2 или даже 3% в бюджет НАТО. Хотя,
2: вроде как, и не должна была. Mm -hmm. Интересно, да? Интересно, а the... я... а, извините, да. Да ну договорите мыслить. Нет, я просто хотел сказать, что вот это удивительно, я, кстати, не знал про это интересный факт про, про НАТО, про финнов, которые платили. Но я посмотрел о днях карту. Вот Швеция, Швеция скоро вступит надо НАТО, тогда и тогда что? А тогда что изменится? Я посмотрел карту вылетов самолетов разведчиков и порадовать относить наших границ. Слушай, они все базируются в Швеции. Там все замечательно, и ничего в этом смысле не изменится вообще. Иван Панкин, Анатолий Кузичев,
1: ведущий программу ⁇ Время покажет ⁇ на Первом канале.
0: Диалоги на радио АКП. Беседуем с
1: теми, кому есть что сказать. Продолжаем. В студии радио Комсомольская правда Иван Панкин и Анатолий Кузичев, ведущий первого канала программы ⁇ Время покажет ⁇ и проекта Пропаганда ⁇ в интернете можете его найти. но ну, не в Ютубе, наверное, вас там забанили уже? Или в Нет, тоже выходите. Уже, нет, хоть фу, не забанили. Пока еще выходит. Да, да, пока еще плохая выходим. пропаганда, значит. Получается, да, недорабатываем. Не ну, дорабатываем. Ждем. Потому да. что вот Пучкова, допустим, только он там появляется с каким-то проектом, тут же
2: банят абсолютно. Да То, я, я знаю, причем независимо ни от чего. Да, да, да. Что бы он там не говорил. Абсолютно. Да. Да.
1: Даже просто. Он да. будет кричать ⁇ Слава Америке вдруг даже тоже. Да. Но это ирония. Такая же судьба у Арти, как вы понимаете? Ну, это понятно, да. Тут угу. как раз я и не удивлен ни нисколько угу. Я хочу поговорить про когнитивную войну. Скажите, пожалуйста, вы же так или иначе что-то допросматриваете из того, что делает украинская страна в плане медиа, да? какие-то интервьюшки нет, -нет угу. допросматриваете. А они в пропаганду хорошо играют или нет? Просто мы привыкли думать, что в информационной войне мы проигрываем. Mm -hmm. Вот два момента. Хорошо ли они делают свое дело? И вот в том, что касается информационной
2: войны. Они делают свое дело хорошо. Ну, то есть ничего такого фантастического, удивительного, креативного, типа вот нам бы так. Но с учетом объемов, вот у них э, такие мощности задействованы, не у самих украинцев, а у, вс у всей так сказать, этой кодлы. Такие мощности, что это как раз переход количества в качество. Конечно, Конечно, полный консенсус и европейский, и там заокеанский, американский, полный консенсус по поводу Украины. Давайте себя не будем обманывать. Отдельные, отдельные редкие там, не знаю интеллектуалы могут себе позволить посмотреть чуть с другого ракурса, там, засомневаться, скепсисы, сказать, продемонстрировать скепсис. Вот. А так, конечно, полный консенсус. Кстати, вот мне говорил один человек европейский. Мы с ним созвонились, и он говорит шепотом из-под кровати, потому что у них свобода. А, ты знаешь, говорит, что вот еще там до Бучи, говорит, ну, там были разные мнения, тут демо сюдема вот у них там свои разборки, у русских с украинцами, тролливали. После Бучи, говорит, полный просто, полное единение, полный консенсус. В этом смысле это вот Буча была разыграна идеально. Ну, и Мариупольский роддом. идеально. Идеально. Ну, Мариупольский роддом, там чуть-чуть, он тоже был поначалу, он просто идеально был тоже -то -то разыгран. Потом, когда вспали, стали всплывать какие-то люди, которые, кстати, не рожали, оказывается, это было не роддом, ну и так далее. Там все, конечно, чуть-чуть помертно. обратить внимание, они больше эту тему не поднимают, а Бучу до сих пор качают. Каждый приезжающий, значит, каждый приезжающий политик первым делом, конечно, едет в Бучу, его туда ведет Зеленский, значит, лицо делает соответствующие и так далее. Кейс Буча они отработали идеально, его подняли, раскачали, да, и он сработал, как я описал, они добились полного, безусловно, консенсуса по поводу нас. Ну, к сожалению, тогда, То есть, ничего там экстраординарного, но просто объем, количество и возможностей, ресурс, он позволил им да, быть очень эффективными. А нам просто тупо не дают говорить, кто. Ну, вот мы сейчас говорим про, про консенсус. Нет, в России у нас все нормально. С пропагандой, с, так сказать, с, с отношением к происходящему, с трактовкой и так далее. Добиться какого-то, даже не то чтобы там, раскола консенсуса, хоть какого-то скепсиса, хоть какого-то сомнения в Европе, если мы про это говорим. У нас нет возможности просто инструментальной. Тут, кстати, вот новость же сегодняшнего дня
1: э, по поводу убийства Владлены Татарского. Ну, это можно смело назвать терактом, да это и переквалифицировано ну, было конечно, да, да. в теракт. Э, в ФСБ сообщила о том, что это все-таки сделали спецслужбы Украины. Угу. И уже даже называют имя человека, который да, был участием в том числе. Угу. Мы гадали, гадали, какие спецслужбы к этому причастны. Выясняется, что все-таки украинские. Хотя с другой стороны, а что это меняет? До этого была самая популярная версия, что это были западные спецслужбы. Меняет ли это что-то?
2: Нет, ничего не меняет.
1: С Украины понятно, идет спецоперация. А Если мы выяснили, что это сделали агенты МИ-6, грубо говоря, да, что надо было бы делать? Ну, да. понятно делать. Вот и... нам про северные потоки, по-моему, уже все понятно. Мы ничего не делаем. Взрывают в центре Питера родной город президента, угу. ведущего военкора, ну, и еще люди пострадали, да. конечно.
2: вообще там мы пять... человек еще до Да,
1: и мы тоже ничего не делаем. Ну, понятно, сейчас выяснилось, да, что это все-таки... Это выяснилось все-таки вот вчера ровно. Да, что это украинские спецслужбы. Ладно, не, не, не. с ними у нас идет спецоперация. Mm -hmm. А выяснись, что это был ми или американцы причастны, грубо говоря, да? Как думаете, мы <с>... что-нибудь сделали по этому поводу?
2: Ну, кроме того, что с... Лавров там... Но все же познаются в сравнении. Ну, хорошо, предположим, давайте... Ну, хорошо, мы, значит, э -э давайте исходить из крайности. Ну, предположим, мы нерешительные, жалкие, несчастные, кто не может ничего сделать. А давайте посмотрим, как поступают решительные. Могучие и да. так далее, уверены в себе. Ну, например, Британия. Британия уверена, что, например, Скрипалей отравили русские. Британия уверена, что это теракт на территории Лондона, простите, Аля, Солсбери. Прошу прощения. Когда? Ну, да. Мы и Литвиненко отравили. Вот-вот-вот-вот. Все вот, в порядке. Да. А это что было в же сделала Британия, уверенная в себе, не нерешительная и так далее. Выслала наших дипломатов, вела ряд санкций. Я правильно понимаю? Не шандарахнула, не бабахнула, ничего такого. Но даже, по-моему, даже, по-моему, не было. Я вот не помню, было какой-нибудь Дело в игрового... том, что он и не гражданин Великобритании. Но это было на территории, простите, Великобритании.
1: На территории Великобритании. Вообще, если мы отправимся в 2006 год, тогда же отравили Литвиненко. Да. Это был второй виток начала полноценной холодной войны. Оттуда да. все началось. Вот,
2: пожалуйста, ответили неплохо. Ну, ну то есть, ну, то есть, я к тому, что То есть решительность выглядит как санкции. Озабоченности и высылка. Хорошо,
1: они сейчас стремятся довести свой военный бюджет, если мы говорим про Великобританию, до 100 миллиардов долларов. Это да. претендует на второе место. А, на третье, на третье, извините, на втором Китае с 200. У -у -у. Вот, на третье место. Ну, то есть они, причем они говорят, да, что в Европе есть напряженность, и обвиняют Россию в этом, поэтому им необходимо увеличить военный бюджет.
2: Шутка ли? 100 миллиардов. Нет, У нас, к слову, 70 да, во-первых, это, знаете, это же, ну, вы не хуже меня знаете, что это не очень, не очень корректный подсчет бюджета военных в, в, в миллиарды Нет, долларов. я просто
1: ориентируюсь на статистику. Нет, да, ну а что это? Это ну, цифра, хорошо. которые
2: вот есть на табличке. Хорошо, сказали. а вот сейчас, то есть сейчас угроза от Британии для нас на, типа, 70 миллиардов, правильно я понимаю? Нет, угроза в том, что они а будет раскачивают
1: ситуацию. В принципе, они участвуют в войне против России всеми возможными силами. Это правда? Да, челленджеры, кто отправляет, и неплохо отправляют. Снаряды, а, от системы от АКМС отправят в итоге не американцы, а Великобритания. Да, вот вам, пожалуйста. И даже вот, а это очень серьезная ракета. Да, да,
2: я знаю, это очень это серьезная система. Ракеты. система да. да,
1: АКМС это система. Да.
2: Они и, и про снаряды с объединенным ураном, именно британцы, да, 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 вот вот да, вам, да пожалуйста. Я понимаю. Ну, конечно, каким-то образом реагировать на этот теракт. И когда будет, я уверен, что отреагируем, и когда будет подтверждение, потому что понятное дело, что, ну, представьте, первым так сказать, делом, что начинают... Люди говорить: ну, конечно, понятно, что это украинцы, но я так понимаю, все-таки политики так не работают и не действуют. Должны быть подтверждения железные, причем они должны быть опубликованы, чтобы ни у кого никаких сомнений не было. Вот поменяйте мое слово: как только будет опубликовано официально, причем опубликовано может быть в разных видах: либо это там, ну, в каком-то официальном издании, либо в официальном комментарии, либо в словах Путина в выступлении, где бы то ни было, вот как только это будет сказано то есть признано официальным, официально, После этого, ну, уверяю, последует какой-то ответ. Я не знаю какой. Но, конечно же, дело не в нерешительности, дело в, ну, как бы, в необходимости так сказать, ответственно относиться, в том числе, к, к ответным ударам. Конечно же, он будет, ну, можем... Я, я к чему вообще? Почему я как бы оправдываюсь? Убью, нет, нет, мы, 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 мы решительные. Вы не смотрите, мы просто выглядим так. На самом деле мы очень решительные. Мне само сейчас вдруг стало неприятно за себя, за то, что я оправдываюсь как будто. Слушайте, все, все будет, товарищи.
1: Владимир Путин уже говорил, что воевать мы еще не начинали. Была такая цитата у него сказана. И я вот думаю, что должно произойти, чтобы мы начали как раз воевать по-настоящему? Я не про ядерный удар сейчас говорю. Я, я понимаю, о чем бы. А может быть,
2: ковровые бомбардировки? Я к ним не призываю, я просто задаюсь таким вопросом. Ну... Я тоже к ним, естественно, не призываю, но можно просто логически порассуждать. Давайте там оговоримся, чтобы нас не упрекнули. Потому что мы, так сказать, поджигатели войны, неожиданно окажемся. да? Я вас умоляю. После того, что
1: говорят в эфире, в том числе Первого канала, разные люди, в том числе ну, с депутатскими корочками.
2: Разные люди говорят, разные, да, но у нас-то с вами свое, так сказать, своя ответственность. Ну вот, да, да. Значит, это просто логическое рассуждение. Для того, чтобы начать воевать по-настоящему. А что такое по-настоящему? Вот Иван сейчас ну, намекнул. Можете посмотреть на концепцию ведения боевых действий, скажем, американцами в Ираке, например. Все Кого там парит, блин, плюс-минус 100 тысяч мирных жителей? Ой, какой ужас, говорят друг другу американцы, так, со смехом, да, и так далее, их фигачат. Вот, Но должно быть, соответственно, повторять, чисто логическое допущение, надеюсь, что никогда оно не воплотится. Должно произойти что-то... Но реальность серьезная. То, что... что такое серьезное, То, что может поколебать нынешнее единство, уверенность и спокойствие российского социума. Вот То, что его теоретически может поколебать, то и получит ответ. Все, что не может поколебать единство, реально существующее российского социума, и уверенность в победе, то недостойно такого рода ответа. Ну разве это не логично?
1: Наверное. Я, кстати, вот сейчас погуглил. Я сказал, что Атакамс или АТКМС mm -hmm. это системы. Нет, это все-таки ракеты. Ракеты конкретно, да. да. Они, они а серьезные. У... Это серьезное да, оружие. На 300 километров бьют, да. Да. Да, 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 да. Пусковыми установками, но не подходят вот, к Хаймерс, как раз уточняется.
2: Нет, да. это очень серьезное, страшное, опасное оружие. Тут тоже не, не надо... Есть такая, есть такая манера у некоторых наших военных экспертов. Говорить, господи, да это я вас Да-да-да. Ну, ребят, ну, что...
1: Они придут через год только там. Нет, это серьезное, это страшно. Страшное, ну, ручат там что? эти экипажи. Да, ну, да это стандартная довольно-таки риторика. Ну, да. Но вы всех, тем, тем не менее, этих людей по-прежнему рады видеть в студии. Они ну, раз от раза ну, но, ну, Если мы об
2: этом, то мы рады видеть в студии разных людей. В этом и есть смысл, так сказать, драма нашей программы. Плескать. Драма хорошая, слово. Да. Иван Паркин, Анатолий Кузичев,
1: известный телеведущий. Вы знаете, его по программе «Время покажет», а я знаю его по вообще нулевым годам. Сейчас сделаем небольшой перерыв, после этого продолжим.
0: Диалоги На Радио КП. Беседуем с
1: теми, кому есть что сказать. Иван Панкин и Анатолий Кузичев, известный телеведущий. Программа «Рим» покажет. Первый канал, проект «Пропаганда». Найдите его в интернете. Немножко еще про контрнаступление. Да. А вдруг все это... Приманка, вот эти все разговоры вокруг, контрнаступление, завтра, 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 в субботу после обеда мы нападем, mm -hmm. так или иначе, вот только земля mm -hmm. подсохнет, <свят> и так далее. Просто пока танки ехать не могут, там грязно, и вот это вот все. А вдруг это все рассчитано на известную фразу Путина, он как-то сказал, что если драка неизбежна, а Ленинградская улица научила меня. Би первым. Совершенно справедливые слова. Вдруг рассчитано на то, что мы под угрозой вот этого контрнаступления,
2: сами нападем. Нет, не верю по, по той причине, что мы находимся в таком в реальном уже длительное время тактическом противостоянии. То есть по аналогии с, вот, с, с той ситуацией уличной, да, значит, вы уже не, не то чтобы там, смотри, вокруг вас там куча агрессивных каких-то отморозков, вы надо, конечно, вырубать по э, предводителя. Нет, вы уже в позиционной, вы уже в стойке. И он уже стойкий, Уже все. Уже теперь, я думаю, когнитивная война, конечно, идет, попытка дезинформации, конечно же, никто это, ну, это, это отличный, очень эффективный метод, так сказать, введения противника в заблуждение. Но я думаю, сейчас аналитики военные, там, штабисты наши, они ну, другими ресурсами пользуются, чтобы, чтобы спроектировать там, собственные движения дальнейшие все уже. Но к тому же, когда в одном месте это же невозможно скрыть, это же не фига в кармане. Когда у тебя там несколько десятков тысяч личного состава и несколько сотен бронетехники, единиц там, да, и всего прочего, это, это понятно, что это для чего-то. Ты анализируешь именно передвижение, именно логистику, именно подвоз снарядов и т.д. Именно это, а не публикации в газете «Вашингтон пост».
1: Я вас спрашиваю, в общем, как такого большого телевизионного дядю. Вы сами занимались программированием крупных, крутых радиостанций, и скажите, пожалуйста, вот сейчас такое сложное время, мы не понимаем, грубо говоря, как нам жить дальше, а мы по телевидению, по радио в большинстве своем рассуждаем там о каких-то грядущих, а может и не грядущих, контратаках ВСУ, и совсем не думаем о том, и этому удивляй, уделяется мало времени, как нам реально жить дальше. Я вспоминаю 90-е, вот, например, тогда Солженицын вернулся в Россию, газета «Комсомольская правда» предоставила ему трибуну, он написал статью «Как нам устроить Россию». Сейчас вообще никто не задается таким вопросом, как нам будет строить Россию.
2: Вот эта формула, которая, ну, она во всех же устах и политиков, и там журналистов звучит насчет того, что мир никогда не будет прежним. Сейчас даже, видите, звучит как немножечко такая, ну, как вообще ироническая, настолько она очевидная, что это уже похоже немножечко на какое-то на общее место и на шутку. Но когда говор... начали говорить про эту жизнь никогда не будет прежней, имелось в виду, конечно же, что нам придется каким-то образом в новой, чутиться в новой реальности каким-то образом, то ли подстроиться под нее, то ли ее выстроить под себя. Я для себя так это сформулировал. Это, может быть, немножечко обще вам покажется, и так немножечко абстракции какой-то, но, поверьте, я, так сказать, в эту абстракцию вкладываю реальный смысл, а не просто, так сказать, так говорю. А именно, вот мы же все эти, все эти годы, на самом деле, мы в голове своей рисовали такую прекрасную Россию настоящего, ну, будущего, или, извините, <laughs> не цитата, это реально. Не надо да, цитировать экстремистов. Не надо цитировать экстремистов, это наша Россия и наше будущее. И вот мы, значит, все придумали. И вот на самом деле наклейки на машину, типа, там можем повторить: "И спасибо деду за победу". Спасибо Еще деду за победу нормально. Ну, ну, да, ну там можем повторить. А вот, можем и повторить, повторить и... Да. вот, это проявление, они такие немножечко идиотические, но проявление нашего собственного представления о себе. Парадокс и шанс вот нынешнего времени в том, что мы теперь можем ту прекрасную Россию, которую мы себе в голове нарисовали, которая проявлялась и в этих наклеечках, еще в каких-то штуках, в какой-то браваде, еще в чем-то. А вот теперь, дорогие друзья, у нас у всех с вами есть возможность воплотить эту прекрасную Россию в реальность. Мы же ее себе придумали какую-то, мы же себе сформулировали какую-то Россию идеальную, Понятно, что она не соответствовала так сказать, придуманной нами России, России реальной. И в силу большого количества, как сейчас выясняется, да, продажных скотов на всех этажах, этапах, так сказать, там и власти, я не знаю, и бизнеса, и всего прочего, и, и там творческого цеха, и так далее. И несовершенство там, государственного аппарата. И там недоработки, и здесь украли, и прочее, и прочее, и прочее. Да, все это... Но, повторяю, у нас же в голове с вами всегда была какая-то Россия, ну вот, пожалуйста, вот сейчас мы фактически оказываемся в, 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 в ситуации табула раса фактически. Чистого листа. Бери и рисуй. А нужна ли нашей стране,
1: допустим, какая-то конкретно сформулированная идеология, с учетом того, что она у нас вообще запрещена, конституции Да, но вот сейчас часто задаемся этим вопросом. Стране нужна идеология. Дай бог, одна у нас уже была коммунистическая. Я, я знаю эти
2: разговоры. Я не очень... Слушайте, вот прямо вот всегда хватаются за это... Это неправильно хвататься, будет идея. Вот заживем. Бля. Да нет, конечно. Идея нужна.
1: А идеология идея
2: нужна идея. Идеология. Нет, в, в корне, наверное, да. Но и идея, вы знаете, как, по-моему, это Александр Андреевич про, Проханов очень хорошо симулировал, говорит, нам нужен проект большой причем говорит любой проект у нас есть спецоперация сейчас кстати да, сказать да между прочим он должен быть пролонгированным и созидательным как раз вот то, то о чем вы спросили самый главный вопрос вообще этих, ну, не знаю этих лет а, а что, что дальше то условно говоря проект может быть любым вот ну, соберитесь решили строить там лестницу на луну лестницу именно Две параллельные штуковины <laughs> обтесали из всех, не знаю, лиственниц планеты, а поперечная что-то как-то не, не продумали про это. Нам нужно продумать вот в целом всю, всю эту историю, всю эту идею и воплощать ее. Возможно, сформулировать такую вот как бы идеологию, чтобы она, а, всех устроила, а самое главное, всех возбудила, всех воодушевила, и всем сказали, да, идея, проект, да. Построить что-то, класс. А идеология, под которую надо как бы подстроиться и соответствовать, мне кажется, это ну, просто это не, было бы идеальность, так возможно, но так это просто невозможно. Перечислим, допустим, у
1: американцев, как вы считаете, есть какой-то идеологический концепт. Я считаю, что есть
2: капитализм. И, а я считаю, что вам по другому не звучит американская американская великая американская мечта. Ну хорошо, кстати, это же да. не совсем капитализм. Но... Великая американская мечта это шире капитализма и больше и, и вообще это э, кто был кем, тот э, может стать Трампом. Украина. А, убей русню и Европа, пожалуйста. Чем? не идеология, не концепт. Это опять идея. А, убей, убей русню. русню это, это опять же инструмент. Это способ. Ну, а идея это другая. Идея. Мы Где сами. Десоветизация, дерусификация. Да, Разве да. это не, не это часть идея, идеологии? Это, это идея. Она очень, она очень такая как бы цельная. И поэтому рабочие, да Просто мне кажется, что это именно что идеология для них сейчас
1: Ну да ладно, идем дальше, вот Израиль возьмем У них есть идеология, как вы считаете Их идеология, как мне кажется, называется Израиль И Идеология Израиль Ну, ну, ну согласен, да. а у нас? Идеология России Мы русские, по аналогии. мы все равно поднимемся с колен Как Жанна Бичевская поет Такая у нас идеология? Все равно поднимемся, значит сейчас мы на коленях Какая идеология у нас сейчас? Мы прямо сейчас. У нас есть статус, как в соцсетях, знаете, статус, ну и
2: подпись какая -то. Все сложно. Ну вот. Это наш сейчас статус. Ну, не, ну действительно сложно. Слушайте, я не знаю, но нам надо, наверное, что-то такое были. нет, нам не надо, не стоит цепляться. Именно идеал нет. С сказал, что нам нужна некая идея, объединяющая, а вы можете представить такую идеологию, которая... идеологию именно, как набор неких идеологем. Это же идеология который бы устроили всех который бы воодушевило всех наверное не знаю мне это я не, не знаю тогда... и я не знаю не я доволю. большого
1: телевизионного дядю позвал зачем
2: спросить у него Слушайте, я большой знаете чем отличается большой телевизионный дядя от малых Могу я, сказать, себя я себя не называю если не считаю большим телевизионным дядя но я вам скажу ребята что если у вас есть ответы на все вопросы скорее всего вы кретины
1: Забалдывай. Ну, еще пару минут.
2: Два сценария.
1: Мы заканчиваем СВО в самое ближайшее время, и вот тут у нас развилочка. Ну, допустим, мы часть Украины, мне нравится слово, захватываем, хорошее mm -hmm. слово принимается, допустим, да, с Одессой, то есть обеспечиваем себя безопасностью всякой из Киева, Киевом, mm -hmm. центральная Украина. Это хороший сценарий, на самом деле. Ну, или хотя бы Херсон возвращаем и Одессу берем. Это все равно часть Украины. Неужели на этом... Глобальная война закончится, и от нас отстанут. Никогда не отстанут. А если мы, вот завтра так сложится, и мы как побежим в атаку, и Киев
2: возьмем, и прям до Львова дойдем? Это будет... Это неправильно, это плохо. В чем, чем плохо-то? Потому что взять этот же дело, А представьте себе администрировать
1: такого рода территории? А мы, извините, когда спецоперацию затевали, мы о чем думали?
2: Мы, Я предполагаю, что мы думали в терминах и, так сказать, в реальностях 2014 года. Я хорошо знаю, на самом деле, ситуацию 2014 года, так что Вы и про концепт Новороссия сейчас рассказываете. Я рассказываю про то, что если бы в 2014 году зайдите в Харьков, подавляющее большинство людей, конечно же, ну и так далее. Стрелков казалось, что рассказывал, что
1: Одесса, Харьков Николаев. без боя,
2: да, да, без боя. В 2014 это году это было бы именно так, Да, это правда, это факт, я это точно совершенно Ну и знаю. Стрелков мне рассказывал об этом, ну, вот.
1: я подтверждаю, да. Но тем не менее сейчас-то я просто рисую так. Наверное, сказать, мы недооценили. Картинку. Недооценили,
2: то вообще, скажем, первый вопрос: недооценили качество работы пропаганды. Их. Я рисую
1: просто красивую картинку. Мы завтра доходим до Львова, все так, взяли. Так. Украина наша. И угу. вот это вот все. Неужели глобальная война на этом закончится? На пару десятков лет точно затихнет М -м. и даст новое. Испугаются конечно же, конечно. Я, конечно. То есть видите, вы вот вывод.
2: я вам предложил два сценария. Получается, надо идти до конца. Так нет, это получалось, конечно, надо в любом случае. Нет, до конца вымечу до конца границ Украины, вы в этом? Ну, да. Это, к слову, и про заморозки, переговоры. Но это правда? мы да. с
1: вами в том числе во время этого разговора пришли все-таки к выводу, что, ну, давайте будем
2: объективными, не завтра, не послезавтра, ни через год мы всю Украину не захватим. Но то, о чем мы, как программа минимум, хотя это огромная и сложная история, программа минимум это, конечно, Черное море ну, в виде Николаева, Одессы и так далее. Да, это, это уже гарантирует нам и хорошую передышку, и хорошую подготовку, и затишье. Неизбежно все равно все, все это возобновится через 20, 30, 50, возможно, лет, конечно же. Но это было бы хорошим заделом на будущее. Ну, то есть, прощай оружие, мы
1: все равно не сможем сказать. Никогда. Иван Панкин и Анатолий Кузич, ведущий Первого канала. Программа «Время покажет» и проекта пропаганды в интернете, на Ютубе. Найдите его. Спасибо большое, Анатолий. Спасибо, Иван. Были здесь, остались довольны. До свидания.
0: Диалоги на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.